0: Hier ist ein neuer Tag am Donnerstag. Ist es ist der 15. Februar 2024 und bei uns hört ihr heute einen Appell und eine Anklage. Beides kommt vom Arche-Gründer Bernd Sigelko und seinem Mitstreiter Wolfgang Büscher. Zusammen haben sie ein Buch geschrieben, in dem sie Deutschland einen verbrecherischen Umgang mit seinen Kindern vorwerfen. Und immer donnerstags geht es bei uns um das, was die Menschen hier bei uns in Berlin, aber auch deutschlandweit politisch interessiert, aber auch aufregt. Und das besprechen wir zusammen mit unserem Politikredakteur Henry Parzefall. Man wundert sich ja über fast gar nichts mehr, was Donald Trump sagt oder tut. Oft wird er belächelt, jetzt aber ist es auf einmal gar nicht mehr so witzig, denn seinetwegen könnten wir in Europa bald ein reales Sicherheitsproblem haben. Und wir sprechen drüber mit unserem Politikredakteur Henry Partzefall. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Er werde als US-Präsident kein Land länger vor Russland schützen, das seine Verteidigungsausgaben nicht zahlt, sagt Trump. Und noch drastischer, er würde Russland sogar dazu ermutigen, was auch immer gegen NATO-Staaten zu tun, die ihren Beitrag nicht Zahlen. Und Damit meint er nicht zum ersten Mal das 2% Ziel der NATO, 2% oder mehr des Bruttoinlandsprodukts eines Mitgliedslandes sollen in die Verteidigung fließen. Und so ungern man ihm sonst auch zustimmen mag, in dem Punkt muss man ja sagen, es ist irgendwie nachvollziehbar. Also zumindest das mit den 2%. Hm.
1: Na, bisher war das eine relativ vage Formulierung, dieses 2% Ziel der NATO. Mhm. Da hat man sich 2014 getroffen und einen Richtwert festgelegt. Jedes Land soll sich bemühen, einen Beitrag für seine Verteidigung auszugeben, der 2% der Wirtschaftsleistung entspricht. Und ich sag mal so, da waren einige Länder stets bemüht. Okay. Ähm, dann ist man im Sommer letztes Jahr nochmal ran, es gibt eine neue Vereinbarung, die 2% bleiben als Ziel, jetzt aber nicht mehr als Richtwert. Eine Obergrenze, sondern als Minimum. Das muss ausgegeben werden und damit hat Trump schon einen Punkt. Er ist ja nicht der Erste, der das fordert. Barack Obama auch schon nur netter. Mhm. Die Zahlen sind auch nicht gut. Bis letztes Jahr nur elf Mitgliedsländer, die das 2 prozent ziel erreicht haben. Dieses Jahr sind es wohl 18 von 31. Mhm.
0: Die Empörung bei den NATO-Partnern nach Trumps Gepolter war, bzw. ist, extrem hoch. Warum?
1: Na, er stellt die NATO öffentlich in Frage. Das ist ja nicht gerade ein Signal, wir stehen hier geschlossen. Wenn einer schwächelt, fangen wir das irgendwie auf ja. oder wie auch immer, sondern wenn du nicht zahlst, bist du uns egal und das finde ich schon krass.
0: Mhm. Jetzt hat die Bundesregierung ja ihre Aufgaben gemacht. 30 Jahre hat es immerhin gedauert. Aber dieses Jahr liegt der Anteil der Verteidigungsausgaben erstmals über 2%. Also bedeutet für uns in Deutschland keine Gefahr mehr? Hm,
1: ja, dieses Jahr sind Präsidentschaftswahlen in den USA. Wir sehen einen Donald Trump, der gute Chancen aufs Weiße Haus hat oder dem gefühlt einfach nichts schadet. Mhm. Und wenn wir eins aus dessen ersten Regentschaft wissen, dann ist nichts sicher. Und genau der sagt, wenn er an die Macht kommt, dann beendet er den Ukraine-Konflikt in 24 Stunden. Zu welchem Preis? Ich weiß es nicht. Ähm, und hier in Deutschland ist ganz klar die Frage, was passiert nach 2027, wenn nämlich das Sondervermögen für die Bundeswehr, die 100 Milliarden, voraussichtlich aufgebraucht ist. Da müsste ein Plan her, das sagt der Verteidigungsminister Boris Pistorius. Und deswegen fordert er jetzt eine Erhöhung des Verteidigungsetats im regulären Bundeshaushalt und damit eben auch eine langfristige Finanzierung der Bundeswehr.
0: Und auch wenn es schön wäre, wenn wir es gar nicht bräuchten, wenn die Welt eine andere wäre, aber das ist in der aktuellen Situation sicherlich eine schlaue Forderung. So, und dann bleiben wir noch bei der Bundespolitik. Es ist mal wieder ein mieses Zeugnis für die Ampel. Drei Viertel der Menschen sind laut einer Umfrage mit der Arbeit der Bundesregierung unzufrieden. Und das liegt nicht zuletzt auch daran, dass die Beteiligten es einfach nicht hinbekommen, konstruktiv miteinander zu arbeiten. Seit 799 Tagen ist die Ampel im Amt. Gefühlt seit Tag 1 gibt es öffentliche Streitigkeiten und mehr als einmal war die Rede davon, dass die Ampel platzen könnte. Jetzt gerade in der großen Boulevardzeitung, die FDP fordert eine Wirtschaftswende, sonst drohe das Ampel aus und man muss ja sagen, man wünscht es sich schon fast. Wann passiert denn endlich?
1: Gar nicht. Also denke ich, die FDP ist unter Druck. Das ist ganz klar. Laut der letzten Sonntagsfrage wäre die raus aus dem Bundestag. Da versucht man das politische Profil zu schärfen, was ja verständlich ist. Hm. Ist das gut für die Ampelkoalition insgesamt? Natürlich nein, weil es wieder kein geschlossenes Auftreten ist. Hm. Es gibt eine Mitgliederbefragung bei der FDP, wissen wir, die ging knapp aus, aber die ging so aus, dass die Mehrheit der FDP-Mitglieder für den Verbleib in der Ampel gestimmt hat. Also für mich kann die FDP Stand jetzt keine Neuwahlen wollen.
0: Okay, aber die Umfragen zeigen, die Menschen hier in diesem Land wünschen sich neue Wahlen. Es gibt neue Zahlen, wie das ausgehen würde, wenn jetzt am Sonntag neu gewählt würde.
1: Ich habe mir die gerade noch mal angeschaut. So sieht sie aus, die Momentaufnahme von vor zwei Tagen. Die FDP, wie gesagt, raus aus dem Bundestag unter der 5-Prozent-Hürde. Die SPD bei 15 Prozent. Das sind 10 Prozent weniger als bei der letzten Bundestagswahl 2021. Krass. Die Grünen bei 14 Prozent. Die AfD mit 18 Prozent, die hatten 2021 noch 10 Prozent hm. und klar vorne die Union, über 30 Prozent. Also es sind keine guten Ergebnisse für die Ampel. Hm.
0: Also die Unzufriedenheit wächst.
1: Die Unzufriedenheit wächst. Jetzt noch mal nach der Teilwiederholung hier in Berlin. Der regierende Bürgermeister Kai Wegner von der CDU hat zur Ampel gesagt, das Beste für unser Land wäre, wenn sie möglichst schnell aufhören würden. Und Franziska Giffey hat hier bei uns beim Berliner Rundfunk 91.4 ja gesagt, nur moderieren reicht nicht. Und das ging natürlich auch in Richtung ihres SPD-Genossen Olaf Scholz.
0: Mhm. Unser Politikredakteur Henry Pazefey, vielen Dank. Jeder zweite Deutsche glaubt aktuell nicht daran, dass die Ampel bis kommendes ja, durchhält. Wer so wenig Vertrauen genießt, der hat wirklich ein dickes Problem. Alarmierend ist das, was der Arche-Gründer Bernd Sigelko und sein Co-Autor Wolfgang Büscher in ihrem ganz neuen Buch schreiben. Gestern ist es erschienen. Millionen Kinder bei uns in Deutschland sind verloren. Sie wachsen in Armut und ohne Perspektive auf und das in einem der reichsten Länder der Erde. Eine der Forderungen, Das Bürgergeld nur denen geben, die wirklich darauf angewiesen sind und nicht einfach jedem, der zwar auch arbeiten gehen könnte, aber einfach keine Lust hat. Darüber haben wir heute früh mit Wolfgang Büscher gesprochen.
2: Ja, schönen guten Morgen.
0: Das Buch, das Sie mit dem Archigründer Bernd Sigelko geschrieben haben, heißt Das Verbrechen an unseren Kindern. Wie sieht dieses Verbrechen, dieses Versagen ganz konkret aus?
2: Stellen Sie sich einmal vor, es geht um das Bürgergeld. Das Bürgergeld wird erhöht dann bekommen, man schätzt es in circa eine Million Menschen, eine gleiche Erhöhung, wenn sie kein Interesse haben zu arbeiten, wie eine alleinerziehende Mutter zum Beispiel, die drei Kinder hat und kaum arbeiten kann. Das müssen wir unverzüglich ändern. Wir brauchen in Zukunft starke Kinder. Diese Kinder brauchen Bildung, diese Kinder brauchen Perspektive und Würde. Und insofern müssen wir nicht alles gleich verteilen bei uns im Land, sondern wir müssen die stärker fördern, die Interesse haben, sich am System zu beteiligen, zu arbeiten und Kinder großzuziehen.
0: Welche Auswirkungen hat dieses Staatsversagen auf Ihre Arbeit? Wir merken
2: natürlich in allen Bereichen, dass der Staat sich schwer tut, sich um seine Kinder zu kümmern. Wir fordern eine Kindergrundsicherung von 600 Euro im Monat. Davon muss die Hälfte direkt in Schulen fließen und die andere Hälfte direkt auf das Konto der Kinder, dass es nicht für Waschmaschinen zum Beispiel oder Spülmaschinen ausgegeben geben wird. Und wir brauchen eben starke Kinder. Heute gehen viele der Kinder, die in Brennpunktgebieten wohnen, auf sogenannte Brennpunktschulen. Die muss es nicht geben. Wir müssen zum Beispiel die Kinder so verteilen auf Schule, dass jede Klasse, jede Schule einen gleichen Anteil schwieriger Kinder hat. Das alles muss geändert werden. Und wenn wir das nicht machen, werden diese Kinder hintenüberfallen, Und das sehen wir schon als ein Verbrechen an unseren Kindern.
0: Ich habe gelesen, dass Bernd Sigelko davon spricht, dass von 25 Schülern an einer Brennpunktschule ungefähr 18 verhaltenskreativ sind. Was bedeutet dieses Verhaltenskreativ?
2: Verhaltenskreativ sagen wir schwierige Kinder. Sie müssen sich einmal vorstellen, wir haben sehr viele geflüchtete junge Menschen in unserem Land, die wohnen in Brennpunktgebieten, in Turnhallen, am Flughafen Tegel zum Beispiel, in anderen äh, großen Einrichtungen und diese Kinder müssen dann alle auf wohnungsnahe Schulen, das heißt alle zusammen in eine Schule. Da kann nichts Vernünftiges bei herauskommen. Ich treffe tolle junge Menschen, die aus Syrien, aus Afghanistan kommen, in unseren Archen und sie erzählen mir, dass sie unter katastrophalen Bedingungen leben müssen und dass sie in ihrer Klasse nur Schulkameraden und Freunde haben, die auch aus Syrien, auch aus Afghanistan kommen. Wir müssen einfach mischen, in Hellersdorf zum Beispiel bekommen, Kinder, geflüchteter Familien, keinen Kita-Platz. Das heißt, sie lernen die deutsche Sprache nicht und gehen für unser Land verloren. Das alles müssen wir ändern. Das alles sehen wir in der Tat als ein Verbrechen an unseren Kindern.
0: Sie sagen, dieses Versagen des Staates rächt sich irgendwann hm. gesamtgesellschaftlich. Warum und wie?
2: Ja, Sie können sich ja vorstellen, 50.000 Kinder und Jugendliche gehen im Moment von der Schule ab, ohne einen Schulabschluss, das werden immer mehr. Wir müssen unsere Kinder besser ausbilden. Wir haben in Deutschland nur eine einzige Ressource. Wir haben kein Gold. Wir haben kein Silber. Wir haben keine wertvollen Metalle. Wir haben Kinder. Wir waren mal ein Land der Dichter und Denker. Das muss so bleiben. Nur mit starken Kindern können wir auch ein starkes Land werden. Später in, in einigen Jahren äh, werden viele der geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen dann brauchen wir starke Kinder, wir brauchen begrenzt auch Zuwanderung. Aber wenn ein Bundespräsident sich heute hinstellt und zum Beispiel sagt, wir brauchen Hunderttausende an Menschen aus dem Ausland, die in Deutschland arbeiten, dann haben wir dafür nicht die Wohnungen, wir haben keine Kita-Plätze, wir haben keine Schulplätze, wir haben keine Kinderärzte, wir haben keine Ärzte. Wir brauchen unsere Kinder, die hier leben, dazu meinen wir auch die geflüchteten Kinder und die müssen wir stark machen.
0: Als wir das letzte Mal gesprochen haben im November, da haben Sie Alarm geschlagen, weil Sie immer stärkere Tendenzen zum Islamismus und islamistischem Hass unter den Jugendlichen in Ihren Einrichtungen sehen. Was hat sich diesbezüglich getan? Sie haben die Politik aufgefordert, was zu tun, was ist passiert?
2: Da hat sich bisher nichts getan. Wir haben immer noch viele, viele junge Menschen, die aus den Syrien kommen, aus Afghanistan kommen, die eben auch in Massenunterkünften leben. Das heißt, die keine deutschen Freunde haben, die keine deutschen... Freundinnen haben, die Mädchen dürfen häufig, wenn sie 12, 13 sind, nicht mehr in unsere Einrichtungen kommen. Wenn wir Menschen einladen, nach Deutschland zu kommen, dann müssen wir sie integrieren. Es hat keinen Sinn, wenn eine Frau Merkel gesagt hat, wir schaffen das. Es hat keinen Sinn, wenn eine Frau Baerbock sagt, ihr dürft alle kommen. Es kann nicht sein, dass diese Kinder dann in sogenannte NGOs, also in private Stiftungen abgeschoben werden. Nein, wir müssen diesen Kindern heute und jetzt helfen. Und wenn wir das nicht tun, werden sie sich radikalisieren, sie werden sich gegen unser Land wenden. Und das, finde ich, ist eine Katastrophe für die Zukunft eines bisher noch relativ gesunden Landes wie Deutschland.
0: Sie haben gesagt, Geld ist eine Lösung, dann das Verteilen von Kindern auf viele Schulen, dass es eben nicht immer solche Brennpunktschulen gibt. Welche Lösungen gibt es noch?
2: Ja, in der Regel müssen wir Kinder einfach vom ersten Tag an integrieren. Wir erleben in der Tat in berlin Heddersdorf, dass die Politik dort sagt, die geflüchteten Kinder brauchen keinen Kita-Platz. Das heißt, diese Kinder radikalisieren sich dann in den Familien. Diese Kinder gehen auch nicht in, ich nenne das mal salopp, weichgespülte Moscheen in Deutschland. Nein, sie bringen ihre eigenen Prediger mit. Sie gehen in eigene Moscheen und werden dann noch mal radikalisiert. Und dann sind sie in den Brennpunktschulen alle zusammen in einer einzigen Klasse. Das alles ist eine Katastrophe. Wir müssen durch eine Kindergrundsicherung mehr Geld in unsere Kinder investieren. Wir müssen die Kinder mischen. Das heißt, das erleben wir bei unseren Kleinkindern in den Archen. Sie lernen von Anfang an die deutsche Sprache. Sie haben Freunde von überall her. Integration ist wichtig. Wir müssen diese Menschen integrieren. Sie müssen vor allen Dingen, und das ist ganz wichtig, unsere Sprache perfekt lernen. Ohne Sprache funktioniert Integration nicht. Das erleben wir in unseren Häusern. Deswegen ist dort auch die Pflichtsprache Deutsch. All das müssen wir heute und jetzt bewerkstelligen. Sonst ist unser Land definitiv verloren.
0: Die Arche hat inzwischen über 30 Standorte in Deutschland und die Anerkennung für ihre Arbeit ist absolut da, aber seien wir ehrlich, in all den Jahren hat sich auf politischer Ebene für die Kinder und Jugendlichen im Grunde nichts geändert. Wie frustrierend ist das für sie, wie müde sind sie immer wieder die gleichen Dinge zu fordern?
2: Es ist natürlich in der Tat ermüdend, wenn wir immer wieder sagen müssen, wo die Knackpunkte liegen. Die Medien, das kann man ganz deutlich sagen, diskutieren das Thema. In der Öffentlichkeit findet das Thema Kinderarmut, Vernachlässigung und so weiter statt. Aber bei uns geben sich die Politiker die Klinke in der Hand. Wenn Sie mal überlegen, dass ein Klaus Wobereit, der damals wirklich gedacht hat, ich kann einen Flughafen bauen, Milliarden Steuergelder verschwendet hat, dass Olaf Scholz für die Elbphilharmonie in Hamburg 100 also Milliardengelder verschleudert hat. Wenn man einmal den Bahnhof Stuttgart 21 sieht, da wurden Milliarden Steuergelder verschwendet und keiner spricht darüber. Aber die Politik sagt: Für unsere Kinder haben wir nur einen lächerlichen Preis zur Verfügung. Die Kindergrundsicherung ist von circa Befordert waren ja 12 Milliarden runtergegangen auf zwei Milliarden. Das kann doch irgendwas nicht stimmen. Wir müssen, und das wollen wir ganz deutlich mit diesem Buch sagen, was die Politik im Moment mit unseren Kindern macht, ist ein Verbrechen an unseren Kindern. Und jetzt und heute müssen wir der Steuerrat rumreißen, um wirklich nicht ins Elend zu rennen.
0: Was lässt Sie glauben oder hoffen, dass sich jetzt was ändert, dass jetzt was passiert?
2: Nein, so ein bisschen. Natürlich, ich könnte nicht weiter arbeiten oder wir in den Arschen könnten nicht weiter arbeiten, wenn wir nicht mehr daran glauben würden, dass sich etwas ändert. Wenn Sie den Kindern bei uns in einer Einrichtung in die Augen schauen und sehen, dieses Kind ist intelligent, wird aber zu Hause nicht so gefordert, das Kind geht in eine Brennpunktschule, es wird in der Schule nicht wirklich gefordert, dann ist das in der Tat erschreckend. Die Kinder schauen einen an mit einem Hilferuf, und ähm, mir tut es in der Seele weh, wenn ich dann durch politische Entscheidungen sehe, dass die Kinder wahrscheinlich später kein Chance, keine Chance haben, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und das kann ich mit Sicherheit nicht durch Transferleistung.
0: Hm. Herr Büscher, ich hoffe sehr, dass Ihre Forderungen gelesen und gehört werden und dass sich für die Kinder wirklich was ändert. Und ähm, sage danke für Ihre wichtige Arbeit und dass Sie immer noch den langen Atem haben, um da durchzuhalten. Ja, ich danke auch. So, und das war's für heute von uns. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.